0: Queridos, hoje nós vamos falar, conforme foi anunciado, sobre um tema muito importante, é a questão da justiça, espelhos de justiça, por isso convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, faremos a leitura dos quatro primeiros versos e que Deus possa falar ao coração de cada um. Romanos capítulo 10 Todos acharam? Muito bem queridos Romanos capítulo 10 de 1 a 4 diz assim Meus irmãos Desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira, eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Vamos orar, Deus amado, Deus querido, obrigado Pai por esta leitura, Ó Senhor, abençoe o nosso entendimento, o nosso coração, para que este texto, ó Pai, possa fluir em nossa vida, e entendamos, ó Deus, a sua vontade. Abençoe cada vida e que se cumpra é, a sua vontade em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, o livro de Romanos, né, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é um livro muito importante, especial. É, nas faculdades teológicas, a maioria delas é, tem uma matéria específica sobre romanos, devido à riqueza. A... De informações que nós temos ali, né? Esse livro ele, ele basicamente se divide em dois grandes blocos, né? Se você ler do capítulo 1 até o 11, ele vai falar sobre questões doutrinárias, sobre as questões sobre a salvação. Ele vai falar muito sobre o povo judeu, sobre os israelitas e tal, mas também vai falar da graça, do amor, é, dessa, desse amor que foi derramado e que no próprio capítulo 10 a gente viu que Paulo está falando assim: olha, eu, eu, eu entendo que eles Querem buscar a Deus, mas eles estão buscando a Deus Da maneira errada, eles não entendem Que Deus ele está falando E comunicando o amor dele De uma outra maneira, e eles acham que é, é, é por obras É por rituais, é por cerimoniais E tal, então havia uma confusão E Paulo estava esclarecendo isso né? A partir do capítulo 12 o né, 12, 13 até o 16 São coisas mais práticas da vida né? Se você ler o capítulo 12, é um capítulo maravilhoso Fala sobre a nossa fé, né, fala do do amor ali, né, no próprio capítulo 12 e assim por diante então é, o livro de Romanos né, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma, um texto extremamente interessante e você pode ler e aprender muitas coisas, é, talvez alguma versão numa linguagem um pouco mais conservadora, você tenha dificuldades de algumas coisas aí eu sugiro você procurar uma NVI, uma Bíblia Viva uma nova tradução na linguagem de hoje que você vai com certeza desfrutar de muitas coisas, mas ah, conforme foi falado também no início, eu não combinei nada com a minha esposa a respeito do que iríamos falar aqui, eu não vim falar aqui irmãos de justiça humana, não vim falar aqui é, daquelas leis que temos nos países, sejam eles é, é, países republicanos ou não, enfim, até porque irmãos é esse ponto de vista é um ponto de vista muito limitado. Né? As leis humanas e governamentais são falhas, elas são incompletas. Pode ver que, é, tempos em tempos, é necessário um complemento na lei para que a justiça seja um pouco melhor, porque não é previsto determinadas situações, determinados crimes, ou, enfim, condições na sociedade que é, são normais do dia a dia, elas surgem, e as leis humanas, irmãos, elas são incapazes de cobrir toda a, a evolução que as sociedades, via de regra, elas possuem. É, eu não vim falar sobre é, o que é certo, o que é errado do ponto de vista horizontal, eu vim aqui apenas expor, irmãos, princípios que entendemos, na, que na palavra encontramos, mas são princípios que são absolutos, são reais. São corretos, são eternos Aquilo que nós cremos não é uma crença relativizada O que nós acreditamos é, através da palavra Não é uma crença que amanhã será alterada Por alguma decisão de Deus lá no céu E então ele toma uma decisão, acorda E aí como a gente normalmente brinca né, é, Deus acorda de mau humor e aí muda-se as coisas Não, aquilo que está dito, está dito aquilo que está falado, já está falado, aquilo que está profetizado, já está profetizado. Os princípios e as normas, a maneira como Deus age em nossa vida, sempre foi, é e sempre será a mesma coisa. Porque Deus é eterno e Ele é imutável. Nós vamos falar queridos sobre a questão da justiça de Deus, né? É interessante que, fazendo aqui uma brincadeira bem simples, porém uma brincadeira um pouco séria, né? é, há dois jeitos de nós fazermos as coisas na vida. Né? Há quem diga que há duas formas apenas. Não tem três formas, é apenas duas. O jeito certo <risos> e o jeito errado. Né? É, porém, queridos, a questão não é se, se alguém faz a coisa certa ou errada mas é certo ou errado a partir de que ponto de vista? A partir de que orientação? A partir de que experiência? A partir de qual perspectiva? Porque você concorda que o que é certo para o ciclano é errado para o fulano? Quem aqui já teve essa experiência na vida de você bater o pé por ter convicção de que você estava plenamente correto, mas a pessoa do outro lado está dizendo, você está errado. Por, porque as perspectivas são divergentes, porque a, as orientações são diferentes, as experiências de vida são diferentes, então a leitura de, da, daquele, daquela situação se torna diferente. E aí irmãos, não há como nós resolvermos isso porque as coisas sempre serão relativas, porque o que é bom para um, não é bom para o outro. Mas será que a gente pode é, pensar desta forma, nessa relativização das coisas, quando a gente fala de Deus em nós? Eu acredito que não, eu acredito queridos que Deus, por mais que ele seja diverso, e ele se manifesta dessa forma maravilhosa Independente da nossa cultura dos nossos, dos nossos processos de absorção Por exemplo, nós estamos num país aqui na América Latina Em que a palavra é comunicada de uma forma Mas se nós formos atravessar o oceano Seja para colado for O evangelho ele é pregado de uma outra maneira Dentro de uma linguagem cultural Porém, essas coisas, embora sejam aparentemente diferentes O formato seja diferente mas os princípios são, são, são eternos Os princípios são os mesmos Abrindo um parênteses Você quer fazer uma prova né? Você quer fazer um teste Se um pensamento teológico É de Deus ou não é de Deus É bíblico ou não é bíblico Coloque ele em qualquer lugar do planeta Ele precisa funcionar Porque princípio é princípio Norma de Deus é norma de Deus E o texto, irmãos, que nós lemos e nós vamos assim tentar fazer alguns comentários breves sobre Romanos 10 aqui, é, focado aí no tema da nossa, é, da proposta da mensagem, nós somos os espelhos de Deus, qual é a função de um espelho? Refletir a imagem, a sua própria imagem quando você está diante de Deus, ou diante do espelho, né? quando nós vamos diante do espelho, o que, que nós queremos ver no espelho irmãos? <risos> é uma resposta complexa, né? <risos> o que que nós queremos ver diante do espelho? Bom, primeiro a nós mesmos, né, claro, né? Espelho, espelho meu, alguém mais bonito do que eu? E você quer ouvir não, não há ninguém mais lindo que você. Você é a pessoa mais linda do mundo, né? Então, diante do espelho nós nós queremos ver uma imagem e uma imagem perfeita daquilo que nós somos. Nós queremos ver o detalhe dos nossos olhos, da nossa face, das nossas características. Se o espelho não fizesse essa função, não teria necessidade de ter um espelho. Não é? Irmãos, nós no sentido mais amplo, e talvez fazendo uma metáfora com essa questão aí, nós somos um, um, um reflexo de Deus para a sociedade, para as nossas, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que nós conhecemos. Pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, né? a Cris aqui também fez uma analogia sobre a casa de Deus, é bom estarmos na casa de Deus, é claro que é uma maneira é, de é, ilustrar que a comunhão dos irmãos é importante, é, nós sabemos, é evidente que nós sabemos que nós somos a casa de Deus. Mas nós comunicamos a palavra e dividimos experiências uns com os outros através da nossa, é, da nossa presença diante das pessoas. Seja ela física, digital, de qualquer maneira. E quando nós falam, fal, falamos de espelhar os valores do reino, irmãos, eu quero. eu fiz aqui uma listinha, né? Estava assim, estudando e. E fiz assim, algumas coisas assim, mínimos né, fiz eu assim, não sei, nem contei aqui mais ou menos quantas deram, mas para vocês verem que os valores do reino são bem diferentes dos valores do mundo. Por exemplo, um valor que precisa estar em nós, que espelha este, esta pessoa que nós chamamos de Deus ao mundo, quando ele fala assim, perdoem uns aos outros. Do ponto de vista humano, o perdão é uma tarefa bem complicada, né? Muitas vezes é uma tarefa que não é feita pelas pessoas e elas sofrem pela ausência do perdão. E a Bíblia é muito clara em dizer, perdoem uns aos outros. E ela vai enfatizar no seu contexto geral, de que esse perdão não, não pode ser um, um, um sentimento, é, aliás, não pode ser um ato é, em razão de um sentimento que eu tenha ou não, a Bíblia simplesmente diz, perdoe, é um valor do reino, por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, amar uns aos outros, nós precisamos amar irmãos, porque nós amamos? Porque nós somos amados, amém? Você é um amado de Deus, você é uma amada do Senhor, e por isso é que nós amamos, a Bíblia fala que nós devemos, santifiquem-se, deem a outra face, deem a outra face, andem mais uma milha, orem uns pelos outros, dividam as coisas, tenham tudo em comum, são valores do reino, há uma só fé e um só batismo, se estamos sobre o mesmo fundamento, nós estamos sobre o mesmo ângulo de fé suporteis uns aos outros amem os seus inimigos chorem que vocês serão consolados sejam mansos e herdarão a terra sejam misericordiosos porque vocês alcançarão misericórdia Sofram perseguições felizes, se isto for por minha causa. Sejam luz do mundo, sejam sal da terra, não jurem enganosamente, etc, etc, etc. Irmãos, veja que nós como povo de Deus... É, somos confrontados diariamente com valores que são espirituais E que nós precisamos então demandar esses valores às pessoas que nós conhecemos E quando Paulo escreve esta carta aos irmãos de Roma O que, que nós podemos entender aqui? E eu quero apenas dividir em duas pequenas observações, queridos O verso 1 e o verso 2 repetindo a leitura diz assim Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. É, irmãos, quando você estuda um pouquinho a história da igreja né, e você começa a entender... As bases de relacionamento A maneira com que aqueles irmãos Que é, foram convertidos no início Eles lidavam com as coisas da vida é, Hoje de manhã na escola bíblica dominical Eu dei uma, uma mini pincelada nessa questão sobre Jesus E domingo que vem eu garanto que eu vou dar uma explanação um pouco melhor Sobre essa questão da história da igreja Veja que quando Jesus ele esteve aqui entre nós e realizou seu ministério com quem Jesus teve mais problema? Com o império romano ou com os religiosos da sua época? Não precisamos nem fazer muita conta, não é verdade? Com os religiosos, sobretudo com os fariseus, saduceus, essa turma toda aí que a gente também já conhece. Acontece irmãos que Paulo ele veio deste meio. Paulo ele era um homem extremamente criterioso, detalhista acirrado na defesa, na defesa da sua crença foi um homem irmãos dedicado no compromisso que ele assumiu com aquilo que ele acreditava veja se fizermos aqui um parênteses o Paulo o Saulo não convertido muitas vezes dá um show de comprometimento em muitas pessoas porque ele tinha um compromisso com aquilo que ele assumiu nós, irmãos, enquanto cristãos, precisamos ter esse compromisso com os valores do reino. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos de Roma, ele está fazendo este comentário, olha, é, meus irmãos, sabe aquelas pessoas que nos dão problema? Sabe aquelas pessoas que estão é, com aquela religiosidade que não muda a vida de nada? Aliás, só atrapalha, eles também precisam de salvação eles também precisam entender que eles precisam alcançar a graça, ou experimentar a graça que nós experimentamos. Eu oro por eles, eu peço a Deus por eles, ao contrário do que talvez muitos pensam irmãos, o Paulo tinha um coração extremamente generoso, em relação ao desejo de alcançar as pessoas para Cristo, porque ele é combativo, pelo temperamento dele, irmãos A palavra dele é forte Mas isso não anula O amor que esse homem é, Colocava à disposição Para revelar a presença de Deus A quem quer que seja E o texto está falando que é, é, Porque eu sou testemunha De que eles são muito dedicados a Deus Veja, irmãos, eles eram Os fariseus eram dedicados a Deus Mas Era uma dedicação fútil Em vão. Era uma dedicação que não tinha nada a ver com o conhecimento de Deus. E Paulo, irmãos, ele se torna um cristão quando ele se converte, quando ele é visitado por Jesus a caminho de Damasco. E aí ele se torna um cristão não porque ele viu no cristianismo ou no movimento da igreja algo bom, bonito, interessante, porque as pessoas eram bacanas, porque elas eram bondosas. Ele não se converteu por esta razão. Ele se converteu porque Jesus disse a ele, porque você me persegue. E Jesus, Jesus então revela para Paulo quem ele era ali. Jesus ele revela irmãos que a justiça que Paulo acreditava, que a maneira como ele lidava com as questões da vida dele, estavam equivocadas. E aí queridos, aproveitando este pequeno exemplo, né, nós precisamos também é, olhar para nós e identificarmos se o nosso jeito de ser igreja, de fazer as coisas, de conduzir a vida, de administrar, enfim, fazer do ministério a nossa vida, se está da forma como Jesus tem nos ensinado se faz uma ressonância daquilo que a voz do Espírito está sendo ouvido aqui no meu coração, na minha mente, se é um reflexo do nosso relacionamento com Jesus, ou se é simplesmente porque eu assumi uma religiosidade e faço parte de uma casta da sociedade, que diz que acredita em alguma coisa, não é? Paulo ele chega a dizer o seguinte, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora é e eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ele tinha consciência de que agora ele era um salvo, porque Cristo um dia atrás, um, tempos atrás havia morrido por ele na cruz. Irmãos, eu lamento muito porque muitas vezes pessoas que se declaram cristãs, elas não vivem é, em consonância com esta palavra, se é uma coisa que nós não devemos fazer irmãos, é nos esquecer do sacrifício dele na cruz do Calvário, amém? O que ele fez por nós é algo que deve ser lembrado constantemente em nosso coração, para que nós não nos esqueçamos quem nós éramos e, e em quem ele nos tornou, para que nós não venhamos a abrir mão dos valores que são valores eternos no nosso dia a dia, na nossa vida, e não troquemos estas coisas por coisas que são passageiras, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, veja que Paulo ele diz quando ele escreve isso aos Gálatas, que ele se recusava em rejeitar a graça, porque ele estava dizendo irmãos, justamente quando ele relata aos irmãos de Roma sobre os fariseus, que aqueles fariseus estavam rejeitando a graça, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou em nada, e a gente sabe, queridos, que não é bem assim. O esforço humano, ainda que seja válido, ainda que seja louvável, né, jamais se comparará ao que Deus pode fazer por nós e em nós. Amém? Por mais que nós nos esforcemos, irmãos, para sermos bons, se isto não for um reflexo daquilo que Deus nos fala, nós podemos nos enganar no caminho, ou nos perder pelo caminho. Nós precisamos ter esta convicção do céu no nosso coração, de que não é o meu esforço humano, porque é isso que ele está dizendo para aqueles irmãos da igreja de Roma, não é pelo esforço, não é pelas conquistas que nós abrimos o reino dos céus na terra, mas é por saber e viver a graça de Deus no coração, é que isto vai mudar a nossa vida e consequentemente alterar as coisas do nosso dia a dia. Eu preciso queridos, deixar desesperadamente Deus falar comigo. Eu preciso que Deus haja em minha vida. Eu preciso irmãos, fazer com que isso seja uma rotina no meu coração, para que eu não perca de vista a cruz porque o Evangelho sem cruz é tudo, menos o Evangelho. No verso 3 e 4 diz lá, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado seguir isso na sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem, é os que são aceitos por Deus, a forma que Deus faz as coisas, sempre será melhor, sempre será melhor, a maneira como Deus se relaciona ah, com as pessoas, sempre deverá ser um modelo a ser copiado, por nós, é assim que nós espelhamos irmãos, a justiça de Deus na terra, veja que quando Paulo ele diz que, a, ah, esses fariseus, essas pessoas religiosas, elas não conhecem a maneira que Deus aceita as pessoas? É porque elas estabeleceram os próprios critérios. E convenhamos, pense comigo um pouquinho: quantas vezes nós mesmos estabelecemos os nossos critérios para determinar quem é bom e quem é ruim? Quem merece o amor e quem não merece o amor? quem deve é, ser alcançado pela graça, ou quem deve ser penalizado pela sua desgraça. Quantas vezes irmãos, nós é, vestimos a roupa de um fariseu, nesse sentido da palavra, em que nós adotamos as nossas normas, para dizer quem deve e quem não deve. Isso é muito perigoso, porque... Paulo está dizendo a eles, eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Os, os judeus, irmãos, não entenderam de que uma vez que as pessoas creem, ou crescem, no caso, na época em Jesus, já estavam considerados como filhos. Eles não precisavam mais cumprir rituais, não precisavam mais fazer absolutamente nada. Deus é o Deus eterno. Ele é o detentor queridos irmãos De toda a sabedoria e de todo o entendimento Portanto irmãos Rejeitar o modus operandi De Deus É dizer que Deus ele é incapaz De sondar o coração E fazer aquilo que ele precisa fazer Nós não podemos Irmãos menosprezar a obra do Espírito Na vida das pessoas Nós não podemos menosprezar Aquilo que Deus pode fazer de milagre Quantas pessoas já perdem a sua fé porque o marido não se converte, porque a esposa não se converte, porque as coisas dentro da sua casa não acontecem, do jeito que elas acreditam, porque membros ou pessoas próximas não são como nós esperamos e criamos expectativas que elas sejam. Queridos, nós não podemos interferir na boa ação de Deus. Nós apenas precisamos ser um portador do recado de Deus. Crer que o Espírito Santo vai falar. Crer que nós seremos apenas um instrumento de Deus. E olha que exemplo fabuloso. Paulo, talvez seja o exemplo mais extenso no Novo Testamento, em termos de história e biografia, no sentido que eu vou dizer... Quantas vezes esse homem teve todos os motivos da vida, do mundo Para abandonar o seu ministério, abandonar o seu trabalho Pelos problemas que ele enfrentava naturalmente Por coisas, por dificuldades, por limitações e tantas outras coisas Quantas vezes esse homem se deparou com pessoas contra a sua própria mensagem Irmãos, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, a sua, a sua segunda carta Ele tem que fazer uma defesa do seu próprio ministério porque ele estava desacreditado pelas aquelas pessoas. Pergunte, Paulo desistiu de fazer o que ele tinha que fazer? Sim ou não? Não. Porque ele sabia que não era ele o responsável pela mudança. Não era ele. Irmãos, nós não somos responsáveis pela mudança no coração de ninguém. Nós somos responsáveis por levar o recado de Deus. Amém? Isso nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por pegarmos Na mão dessa pessoa né? E eu falo isso de uma forma metafórica Porque esse pegar na mão pode ser O nosso testemunho, a nossa ajuda As nossas orações, o nosso auxílio O nosso sustento O nosso amor, o nosso perdão O dar a outra face O andar mais uma milha, percebe? Que nós podemos espelhar Aquilo que Deus quer fazer Na vida dos outros, sendo apenas um reflexo Da vontade de Deus isto é um valor fundamental para a igreja, não é uma igreja que interioriza a palavra nela, mas simplesmente ela espelha aquilo que ela está recebendo. Hoje nós comentamos irmãos assim de uma forma muito, é, é, assim, infantil né, eu digo infantil por mim né, existem ovelhas irmãos, obesas espirituais né, <risos> vão para a igreja e querem apenas se alimentar e se encher e, e colocar tudo para dentro e ouvir a palavra receber a benção, receber a vitória, ouvir um louvor maravilhoso, sentir os arrepios amém irmãos, glória a Deus que isso é muito bom, saudável talvez para vocês, se você entende que é assim, tudo bem mas a gente precisa irmãos, partilhar segurar o rojão muitas vezes né? chorar no nosso quarto escondido, ou de joelhos, você e Deus, pelos sofrimentos que você carrega na sua vida, por ser um filho de Deus, e não abrir mão dos valores, independente das coisas, né de você poder entender, porque veja, os fariseus, esses homens, eles construíram na mente deles, o modelo para que as pessoas fossem aceitas, e não é assim, nós somos como falamos e estamos insistindo nisso irmãos, né? de que Deus é quem faz as coisas acontecerem. Muitas vezes irmãos, nós achamos que nós devemos aplicar justiças, eu quero fazer aqui uma, mexer um pouquinho, talvez com a sua alma eu creio que muitas pessoas, porque eu sei que isso faz parte da vida, já foram enganadas, já foram traídas, né? pessoas já, talvez já falaram mal de você, pessoas já traíram você, pessoas já abandonaram você, pessoas te rejeitaram, pessoas fizeram maldades com você, Pessoas fiz, fizeram coisas que machucou você, não né? Talvez, ah, coisas que talvez você não queira nem lembrar, porque isso traz muita dor. E qual é a vontade que a gente tem? Não é de fazer justiça? De devolver aquela maldade? Não é olhar para aquela pessoa má, que comete a maldade? e você deixar escorrer o veneno da justiça própria, desejando inclusive que aquela pessoa morra, desejando que aquela pessoa se dê mal, pelo fato dela ser má, sabe por quê, irmãos, Deus é diferente? Porque Ele recebeu tudo isso que eu falei, Ele já foi traído, Ele já foi enganado, Ele já foi substituído, ele já foi abandonado, ele já foi trocado por outros deuses construídos com a imaginação humana. Jesus foi cuspido, Jesus foi surrado, Jesus ele apanhou na, na sua vida, Jesus ele levou uma coroa de espinhos. E aí, sabe quem que fez isso nele? Eu e você. E Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele continua amando, Ele continua fazendo, Ele continua retribuindo graça, misericórdia, amor. Deus Ele não fez uma porta quadradinha apenas assim, olha você precisa mudar primeiro para eu te aceitar, não, Ele fala assim, olha, embora você já tenha feito tudo isso para mim, eu te aceito do jeito que você está, esteja ao meu lado que você vai mudar a sua vida. Irmãos, são valores bem difíceis, não são? Porque são valores espirituais. Mesmo assim, Deus ele não desistiu de ir para a cruz, em Cristo Jesus, e aí, por isso que Paulo, ele simplesmente ele fala àquelas pessoas, que eles não entendiam como é que Deus aceitava os gentios, ou quem não fazia parte da religiosidade da sua época. Irmãos, não cabe a nós questionar a forma de Deus agir, compete a nós como filhos de Deus, simplesmente espelharmos o, o desejo de Deus na terra. Para você ter uma ideia da importância, eu já faço a conclusão aqui. Moisés ele dá uma palavra para o povo queridos irmãos, e essa palavra está registrada no livro de Deuteronômio, e você vai entender muito bem que Deus não espera de nós coisas, Deus ele não está mesmo no período mosaico ou pós, né, onde as leis são constituídas e o povo começa a andar de acordo com uma, uma regra de fé, veja o que ele fala em Deuteronômio capítulo 30 a partir do verso 11, ele diz o seguinte, né? É, os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir Se alguém quiser abrir a Bíblia eu espero né? Deuteronômio capítulo 30 A partir do verso de número 11 Diz assim, os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima do céu de modo que vocês perguntem quem é que subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar de modo que perguntem quem atravessará o mar de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo. Há algumas heresiologias por aí que dizem diferente. Ninguém precisou subir ao céu, fazer sacrifícios, atravessar o oceano para buscar a aprovação de Deus. Deus manda a lei e quis escrever no coração das pessoas. Assim como nós, irmãos, não precisamos subir aos céus, fazer sacrifícios, estabelecer os nossos critérios para revelar as coisas de Deus. Jesus veio até nós, simples assim e nos recebe do jeito que nós estamos, quer de um jeito, quer de outro, o que Ele quer queridos irmãos irmãos amada igreja, é que nós sejamos, ou é, interiorizemos, este mesmo sentimento, de que devemos olhar para as pessoas, assim como Cristo nos olha, assim como Ele nos amou, Paulo não fala assim que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus Então meus irmãos como espelhos de justiça Se eu pudesse usar né, esta tela como um espelho que Deus esteja refletindo em mim, né, aquilo que eu preciso transmitir para as pessoas, porque se Ele está em mim, esse espelho vai refletir em alguém, aquilo que Deus está dizendo. E eu penso com isso e concluo dizendo, pensando dessa maneira, com base no amor, na graça, na misericórdia, acredito eu, que os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos sociais, familiares, enfim, de toda a natureza, são distensionados, são melhorados, porque quando alguém vem ferir você, e aí? Reagimos conforme a nossa justiça, ou entendemos que aquela pessoa precisa da graça de Deus? Deus? Quando nós ferimos alguém, esperamos que aquela pessoa nos retribua amor e graça, queremos que ela nos compreenda, talvez pelo mal que fizemos, mas precisamos fazer isso também. Irmãos, que eu e você como igreja de Jesus, sejamos assim, espelhos de justiça. Simplesmente irmãos, não é o nosso jeito, não é o nosso jeitão, não é a nossa forma, não é a nossa, a nossa cosmovisão que vai determinar a maneira de nos relacionarmos. Sejamos apenas é, é, portadores do recado. O carteiro irmãos, não é o dono da mensagem, ele é apenas entregador de carta. Você está entendendo? Que nós não somos o dono das, das razões, nós somos apenas o portador da mensagem. A mensagem é divina e passa por nós, faça isso na sua casa, no seu coração, na sua família, e viva isso na sua prática, e você verá como esse valor, como essa forma de se relacionar, sendo um cristão de verdade, né, vai mudar a sua forma de entender e viver as coisas, amém? Vamos orar irmãos e irmãs, feche seus olhos, e assim nós encerraremos a palavra nesta hora. Deus amado, Deus querido, obrigado Pai. Senhor, que palavra, Senhor, que Paulo deu a esta igreja, em que ele mostra, Senhor, a, o amor do Senhor Jesus, ó Deus, a todas as pessoas, como ele desejava, Senhor, que aqueles homens que estavam cegos, ó Deus, é, naquilo que eles acreditavam, como eles estavam distantes de Deus, ó Pai, da maneira como eles estavam vivendo, e Paulo, ele apenas queria que eles entendessem que era simplesmente entregar o coração a Jesus e as coisas mudariam. Mas agora, Senhor, ele era apenas um portador deste recado, Senhor. E foi um homem instrumentalizado pelo Senhor, ao ponto deste, de, desta vida, Senhor, do apóstolo Paulo, ainda falar ao nosso coração, porque ele entendeu este recado, ele entendeu este chamado e esta vocação. Não é o nosso jeito, não é aquilo que queremos que seja, mas é a palavra do Senhor. Ó oh Deus eterno, abençoe os vocacionados da tua igreja, os líderes, aqueles que são chamados, ó oh Pai, para um ministério específico. Que tenhamos esta consciência, Deus, de que somos apenas um portador desta justiça divina. Nós não somos, ó Deus, os justiceiros do mundo, somos os portadores da graça e do amor e da misericórdia, que um dia nos visitou e um dia mudou o nosso coração, e por mais, ó Deus, que alguém faça mal, esta pessoa ainda assim é merecedora desta graça. Deus eterno abençoe a igreja, abençoe cada vida. Se temos alguém aqui, ó Deus, que não teve ainda um encontro com Jesus, alguém em casa, Senhor, que esteja assistindo, aonde quer que essa mensagem chegue, Senhor, ou esteja chegando hoje, amanhã, depois de amanhã, qualquer que seja o dia, que haja um encontro com Jesus, ó Pai, porque somos carentes deste amor. Ó Deus amado, abençoe, liberte, cure, salve Pai, para que o teu nome seja louvado e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Senhor.